0: Avec Baptiste Gabory, bonjour Baptiste. Bonjour François, bonjour à tous. Les émissions mondiales de CO2 sont restées cette année 2022 à des niveaux records. Elles devraient même encore augmenter d'un pour cent comparé à l'an dernier. Ce sont les conclusions du rapport annuel publié cette nuit du Global Carbon Project, ce consortium de plus de 100 scientifiques issus de 80 laboratoires internationaux qui étudient chaque année les émissions mondiales de CO2. Plus 1% donc cette année, aucun signe de diminution. Philippe Siès est un des auteurs du rapport. Il est chercheur au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement.
1: Donc on est sorti de la crise du Covid. En 2021, on a un très fort rebond et il semble que ce rebond continue en 2022. Ça a augmenté de 1% et il faudrait qu'on baisse, pour avoir par exemple une neutralité carbone en 2050, il faudrait qu'on baisse de 4 ou 5% par an. Donc on est vraiment sur une trajectoire opposée à ce qu'il faudrait faire.
0: Le monde devrait émettre cette année un peu plus de 40 milliards de tonnes de CO2. Un peu moins de 10% proviennent des changements d'usage des terres, notamment la déforestation. Mais la majeure partie, hein, pour 90%, ça reste toujours la combustion d'énergie fossile. Plus 1% cette année pour le charbon, plus 2,2% pour le pétrole.
1: Puis on a aussi un effet assez fort de l'aviation, c'est un secteur qui a beaucoup repris, qui émet pas énormément de CO2, 2% des émissions mondiales, mais comme il avait été fortement réduit, la reprise de l'aviation, notamment du transport international, c'est aussi responsable d'une forte hausse, donc on estime peut-être la moitié de la hausse des émissions de CO2 liées au pétrole.
0: Alors certes, le gaz baisse un peu, à hein, moins 0,2%, c'est lié notamment à l'arrêt des importations de gaz russe en Europe, mais c'est plus que compensé par la hausse ailleurs du charbon et du pétrole. Par pays émetteur, forte hausse aux états unis plus 1,5% des émissions, plus 6% en Inde, lié là encore à la reprise post-Covid. Ça baisse un petit peu dans l'Union Européenne, moins 0,8%.
1: C'est bien, mais c'est moins bien que ce que l'Europe faisait avant toute la crise du Covid, où on avait une réduction de l'ordre de 1,5-1,7% par an. C'est vraiment la crise énergétique et la baisse du gaz, l'augmentation de la production d'électricité au charbon et aussi les conditions économiques, hein, le fait que l'industrie, par exemple, a été fortement réduite.
0: En Chine, le plus gros émetteur mondial, moins 0,9% cette année, lié a priori à la politique du zéro Covid entre la crise énergétique. La guerre en Ukraine, ici ou là donc, le Covid, difficile aujourd'hui d'y voir clair.
1: On est dans un tel séisme, en quelque sorte, qu'on va voir une augmentation pendant trois mois, suivie d'une diminution. Donc ça devient de plus en plus difficile de, de comprendre et de prédire euh, l'évolution euh, future, euh, proche en tout cas, des émissions de CO2.
0: Ce qui est sûr néanmoins c'est que ces émissions continuent d'augmenter pour l'instant et le budget carbone lui s'épuise, hein, c'est-à-dire ce qui nous reste à émettre avant d'atteindre un certain réchauffement au rythme actuel des émissions, il ne reste plus que 9 ans avant de franchir les 1,5
1: degrés. Si on voulait euh, contenir le réchauffement à 1,5 degré, on a déjà fait 1,1 degré, il nous reste 0,4 degré, ça revient à continuer à émettre pendant 9 ans et après il faut arrêter, et pas arrêter pendant un an, arrêter pour toujours. Donc euh, on se dit que ça, euh, c'est un taux de décarbonisation qui est pratiquement infaisable.
0: Et à ce rythme, il reste 18 ans avant d'atteindre 1,7 degré et 34 ans pour les fameux 2 degrés. Merci.